0: Toda a década de 80, né, 1980 e depois também no começo de 90. Bom, já tinha começado em, em 70, foi o prelado, né, o antes presidente geral do Opus Dei, Dom Álvaro, né, que agora é o Beato Álvaro del Portillo. E, e então foi quando conheci a obra, né, entrei na para obra e era, era ele o prelado então conhecíamos muita coisa dele, né? E víamos ele falando e recebíamos cartas dele. Então era alguém que a gente via muito filmes, né? De tertúlias desses encontros gravados com Dom Alva e sempre junto dele estava o, vai podíamos dizer o número 2 da obra, o vigário geral do Opus Dei, né? O representante dele para todo mundo, que era o Dom Javier Echevarría e que depois acabou sendo prelado quando Dom Álvaro, o Beato Álvaro, morreu. E Então, Dom Xavier, eu nunca tinha ouvido antes a voz dele, né? não sabia como era, só via ele presente em todos os lugares onde estava Dom Álvaro, mas era Dom Álvaro o que falava, o né? que, que, que guiava, digamos. Né? E teve um filme de um documentário que fizeram do São José Maria, Antes, né? Muito antes de ter. estava no meio do processo de canonização, nem era beato ainda, né? nosso padre. E nesse filme apareceu uma entrevista com ele, com o Dom Javier. Foi a primeira vez que vi ele falando, ele né? falava com muita energia, né? com muita vibração, né? tinha um grande amor. Depois nos conhecemos muito, né? foi quem me ordenou padre até tudo. Bom, mas nesse primeiro. primeira vez que vi ele falando, a primeira pergunta, acho que foi qual que é a característica principal do Monsenhor Escrivá? Perguntaram para ele. Ele falava, para mim o nosso padre era um grande amador de Deus, um grande amador de Deus, uma pessoa que ama Deus nosso Senhor. Tínhamos falado antes do amor de Cristo por nós, né? na primeira meditação, né? de pensar no coração de Jesus, esse amor infinito que se demonstra na, na cruz, na Eucaristia. E agora, olhando para o exemplo do nosso Padre, vamos pensar, e eu, como é que eu amo a Deus? Poderia-se dizer, né, como resumo da minha vida, que sou um grande amador de Deus. Em português não se fala muito assim, né, amador. Mas em castelhano, aqui em espanhol dá uma ideia, né? vocês não percebem isso, uma ideia de algo ativo, da pessoa que faz coisas para amar mais, não só passivo, né? o amor não é só sentimento, né? tem sentimentos junto com o amor, mas é possível se empenhar em amar mais, a gente pode se esforçar e acabar amando mais alguma pessoa, ou retribuindo o amor de Deus, tem gente que às vezes fala, ah, mas eu não sinto amor por Deus, não sei, é difícil para mim, não é questão de sentir, mas é, é de amar, lembra aquela, uma coisa que já falávamos outras vezes também, mas tinha de um desses, desses palestrantes de motivacionais né, que dão palestra para um monte de gente vamos lá, você pode você consegue assim. há muito, muitos anos atrás ele dizia né, ele estava dando uma palestra, ele falava do amor entre marido e mulher e um dos presentes lá se levantou e falou oh, mas entre eu e minha mulher, tudo isso daí que o senhor falou não é possível, não é porque acabou o amor entre nós ele falou se acabou o amor, ame-o, ame-a ele falou, não, eu não estou falando nada Acabou, não tem, não consigo mais amar ela. falou, consegue, porque o amor é um verbo. Amar. Amar é um verbo. Então, não é só isso aí, você está confundindo o sentimento de amor, eu não estou sentindo mais nada. Mas, se você fizer coisas, você vai voltar a amar. Então, seja carinhoso, né? atue, chegue mais cedo. Fale isso para ela. Deu várias ideias. Ele falou de coisas de amar como verbo que levam ao amor. Tem um desses grupos, dessas duplas sertanejas, eu nem sei qual que é, mas que fala que sinônimo de amor é amar. Não sei, não sei se for isso que quiseram dizer, né? mas o amor que é amar. É me empenhar também para amar a outra pessoa na nossa sociedade está muito de moda, assim, há muitos anos né? essa ideia de que tem que sentir as coisas, né? ah, quando eu sinto, então eu estou amando não podemos cair no outro extremo também o importante é cumprir dever sem sentimentos mesmo mas o amor une essas duas coisas né? o cumprir o dever de amar fazer um, um exercitar colocar em prática esse verbo amar e, ao mesmo tempo, ter sentimentos. E, às vezes, por se esforçar o sentimento, vai surgindo. Lembrando, aqueles casamentos antigos ou casamentos em outros países, que tem por aí mais do Oriente, em que se escolhe já, quase antes de nascer o menino e a menina, os pais já decidiram que essa família vai se unir com aquela, então, eles vão ter que casar. Às vezes, dá errado também, como em qualquer caso. Mas, muitas vezes... Se as pessoas foram formadas para isso, o rapaz fala assim, eu ainda não gosto, não estou apaixonado por essa moça, mas eu sei que ela tem ideias boas, eu vou me esforçar para amar mais. E a moça fala a mesma coisa do rapaz. E então, muitas vezes dá certo, porque eles têm os mesmos objetivos, vão caminhando juntos e depois, por trabalhar juntos na mesma coisa, em sintonia, vão crescendo no sentimento do amor então pensar nessa frase né? o nosso padre era um grande amador de Deus eu me esforço por amar a Deus São José Maria se esforçou né, né? para retribuir o amor que Deus tinha por ele e ele fazia muitas tinha muitos atos de amor né? dizia frases de amor jaculatórias mas conta conhecida que lá, aquele momento da sua vida quando era sacerdote recém ordenado atendia umas freiras né atendia celebrava missa num convento para as freiras e ao dar a comunhão para elas ele falava muitas vezes isso de é, eu te amo mais do que esta dava comunhão e falava em voz baixa obviamente, né não falava falava só para Jesus, né, não em voz alta falava, eu te amo mais do que esta eu te amo mais do que esta, e escutou que Deus lhe falou, obras são amores, não as boas razões, não só palavras, não só boa intenção de amar, obras. Então, ele quis crescer sempre em obras de amor. Por exemplo, ao celebrar a Santa Missa, ele pedia para quem o ajudava que em geral era esse Dom Javier que falava do grande amador de Deus que o ajudava ele falava, me ajuda a celebrar melhor a missa ele, fala, ele reza por mim, me dá algum conselho me dá alguma dica, alguma ideia para eu melhorar era 30 anos mais novo do que São José Maria mas ele pedia para ele, me ajuda a ser mais santo quando ele fez 70 anos, parece que é, pediu para esse Dom Javier, até ele falou, me ajuda a ser um homem de oração. Eu quero melhorar a minha oração. Eu tenho que aprender ainda a fazer oração com 70 anos, com muitos anos de vida espiritual profundo. Sabe é uma pessoa que vai crescendo no amor. Crescendo até no, no desejo de, de sofrer por Deus em alguns momentos, né, de sofreu muito na vida, né, o São José Maria, E via a cruz por trás desses sofrimentos e em algum momento em que estava mais tranquila, tranquilo, né, de, de dificuldades na vida, falava com Jesus, né, Senhor, já não me queres mais? O que está acontecendo que você não me manda mais sofrimento? Porque sabia que o o, o amor se se, se manifesta também nesses momentos de sofrimento e quando Deus ama, alguém manda a cruz como aquela velha história né de Santa Teresa super conhecida na né, Santa Tereza de Ávila que ao fundar os conventos lá da, da ordem carmelita descalço é né, muito exigente, muito rigorosa a ordem e ela fazendo tudo por Deus, segundo Deus tinha lhe mostrado numa das viagens que estava fazendo, choveu, atolaram na lama, as irmãs caíram no chão, uma coisa, tudo, tudo errado, né? tudo errado, e ela reclamou com Deus, oh, meu Deus, não dá, estou tentando fazer as coisas para você, né? e você me trata assim? E Deus falou para ela, assim eu trato os que eu amo, assim eu trato os meus amigos. E aí ela, do jeito que dela, falou assim, por isso que você tem tão poucos, né? Porque, né? como é que pode tratar assim os amigos? Né? Tinha uma liberdade grande né, para falar com Deus, mas Deus manda sofrimentos para aqueles que podem carregar a cruz junto com Ele. Completo em minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, São Paulo disse. E o São José Maria era assim, de querer crescer, por isso o negócio de ser um grande Amador de Deus, uma pessoa que quer amar e melhorava vai ia é crescendo, eu não estou contente com o amor que eu tenho. Que bom seria se nós tivéssemos também né, esse mesmo desejo de amor, não me contentar nunca com, com o que eu já faço de amor por Deus, que não significa aumentar o número de orações, aumentar o número de penitência, né? fazer cada vez mais coisas, cada vez coisas mais difíceis, mas cada vez com mais amor. Colocar o gosto, o sentimento, o nosso coração, como Jesus coloca o coração dele, né? dá o coração que se rasga naquele momento, que é, lança, atravessa né, o seu lado, que nós também saibamos dar o nosso coração ao Senhor em tudo aquilo que Ele quiser. Né? e que, habitualmente, vai ser em coisas muito simples. Né? Uma santidade grande, né? falava também o nosso Padre, se consegue através de coisas pequenas, normais, da vida de cada dia. E o amor grande acontece em coisinhas pequenas de amor também. Né? quando a gente pensa em amor pensa em uma pessoa super apaixonada que atravessa o, o Atlântico a nado para encontrar com a mulher amada assim, uma coisa gigantesca maravilhosa, um grande presente que deu para a pessoa que ama mas o nosso padre fala naquele ponto de caminho né? não tens reparado em que minharias está o amor humano pois também em minharias Está o amor divino. Se a gente vai pensar né, num casal, um marido e mulher que, é novo, que está assistindo aí online pode pensar né, no, em como começou, quando conheceu o seu marido, como foram os primeiros momentos, primeiras conversas. E não é que na grande maioria, imensa maioria dos casos, o que deixou apaixonada outra pessoa foi uma coisa tão boba. Não é tão, não sei, um olhar. No meio da multidão cruzaram um olhar. Eu, ele pensou em mim ou ela pensou em mim. Um olhar, uma coisa de às vezes um segundo mas que a gente capta o que está passando no coração da outra pessoa, uma música que tocou naquele momento quando a gente estava junto não sei que foi bonito porque estava chovendo e a luz, era uma coisa tão, tão, fora do ambiente de amor, é muito tonto tudo, né? Você fala, ah, tudo, minha ali estava chovendo, beleza, tocou uma música, beleza, normal, né? em muitas outras situações do mundo está chovendo e toca uma música mas aquela foi especial. Quando lembrou de alguma coisa, quando eu não imaginava que lembrou do aniversário do pai dela. Um menino na escola falou hoje é aniversário do seu pai. Ele pensou em mim e lembrou do meu pai. Sei lá, uma coisa que, sabe, coisa simples. o é? que minha Arias, né? que tal o amor humano faz crescer o amor... Cada coisa tonta, né? Tonta para quem está fora do, desse elo de amor. E também nas coisas ruins, né? Que acontecem né? Num, entre um, um que vai desfazendo o amor de um casal, por exemplo. É um descuido. Ah, ele chega em casa e joga o sapato no um canto. Foi jogar futebol, chega e, com a chuteira e pisa e suja a entrada da casa. Fala, e daí? Você olha de fora fala, não tem nenhum problema, mas mostra como ela já falou. E ele descuida todo dia. A mesma coisa. Não escutar. A pessoa quer contar um negócio e o marido ou a mulher não escuta, porque está pensando em outras coisas. então Não é que foi uma, uma ofensa, não xingou, não brigou, não mas o não escutar é um detalhe, uma ninharia. Mas que aí está no escutar ou não escutar, tá o amor humano, ou a falta de amor. Uma expressão do rosto. É um. um somzinho emitido assim de desprezo. Pode ser uma coisa assim: a pessoa falou. Sabe não? De desprezou o que a outra pessoa falou, às vezes dói lá no fundo, quando a gente ama uma pessoa e a pessoa dá uma desprezada, no meio da rua, se alguma pessoa nos despreza, a gente nunca viu e nunca mais vai ver, não, não importa nada, mas uma pessoa que a gente ama e que desprezou em algum momento, não tens reparado em que ninharias está o amor humano, pois também em ninharias está o amor divino. Então, agora, é, isso pensando no amor entre um casal, né, para aplicar isso daqui para Deus, assim como entre um homem e uma mulher, acontecem essas coisas, nessas né, ninharias, essas coisas pequenas, desprezíveis para quem está fora, mas que indicam um grande amor ou um desprezo, um pequeno amor, uma quebra do amor. Será que o nosso relacionamento com Deus também não é assim? Em coisas pequenas, assim, oh, perdão pelas vezes que eu te desprezei, perdão pelas vezes que eu fiquei desatento a você. E como foi bom, inesquecível aquele momento, você me falou aquele negócio oração. Eu lembro até hoje, faz 35 anos e eu lembro daquele negócio que Deus me falou, que eu percebi que foi tão bonito. Até as coisas mais que têm a ver com sentimentos. Né? Fui numa missa e aí tinha o vitral e a luz do sol entrou e bateu um sacrário. Sabe, eu senti que Deus estava lá. Tudo bem, pode, pode ter isso. Outros podem falar, é, mas só isso é bobagem. É bobagem para quem está fora, mas quem vive o amor... É bonito tudo isso. Ah, quantas vezes o sol bate na vidraça. Nem chama de vitral, mas vidraça. E aí, não, não é. Mas para quem está apaixonado é outra, é outra coisa. É bonito. Não poderia ter por Cristo olhar para o coração de Jesus e dizer coisas de amor para Ele? E depois tem um outro. Outro tipo de amor, outra modalidade de amor, que é o um amor que, que os pais, mas especialmente as mães, né? A mãe tem pelos seus filhos. Né? Tem um grande sentimento de amor. Né? Quando a mulher dá à luz, vê o seu filho, fica emocionado, né? Fica, fica, ela fica maravilhada com aquilo. É um amor de outro mundo, a gente não consegue nem medir direito. Mesmo um pai, uma vez teve um pai, que meu amigo, e que ele falou que o nasceu o filho dele, a mulher estava grávida, e ele estava feliz, né? ele falou, ah, beleza, que bom, né minha mulher, vou ter filho, estava tranquilo, feliz assim, mas quando nasceu e ele viu a criança, ele falou que surgiu um negócio dentro dele, que ele falou, eu mato qualquer um para defender essa criança, porque é meu filho, Lá ele sentiu depois quando. A mãe acho que sente antes, né? Porque está dentro dela, mas o pai demorou um pouco mais para sentir, mas falou, é o meu filho, eu amo com todas as minhas forças essa criança. Então a mãe e o pai se sacrificam, pai e mães bons, né, se sacrificam pelos filhos. Então nisso está também o amor a Deus poderia ter algo de pai e mãe na verdade é Deus Pai que é nosso Pai né? mas também posso falar eu quero me sacrificar assim como uma mãe se sacrifica pelo filho eu vou me sacrificar também não sei se é porque no ambiente nosso agora aqui né de, as pessoas que conhecemos que frequentam centros tem um monte de mulher né, que teve filho atualmente ou que tem criança de até um ano e aí eu olho por cansaço do pai e da mãe de ter que acordar à noite às vezes várias vezes porque atende um filho depois atende outro depois não sei o que e o filho que aí na cama dos pais não sei não, 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 e não dorme tem que acordar cedo para o trabalho Eu falo meu Deus isso é amor puro não é porque vai lá porque o filho está sofrendo está chorando está com alguma doença ou está com fome e o pai levanta a mãe levanta porque Pensam no bem dos filhos. Bom, pensam no bem próprio também, porque se o filho dorme, eles conseguem dormir. Mas, não é uma prova de amor se sacrificar assim? Não tem sentimento aí né, de falar assim, ah, que delícia, né? levantar e cuidar do filho. Estou apaixonado por ele, por isso mas tem uma consciência na responsabilidade de falar, é meu filho, eu me sacrifico o que for por ele. Então, eu, com Deus, consigo fazer isso. Não estou sentindo muito agora a vontade de fazer oração, de fazer essa penitência, mas é Deus nosso Senhor. Eu vou, eu, é Cristo que deu a sua vida por mim. Eu amo Ele e vou fazer esse sacrifício por Ele. Os pais, né, as mães, às vezes, sofrem mais que os filhos né, por uma coisa do filho. O filho está mal. O pai e a mãe sofrem mais do que a própria pessoa que está mal. Problema de saúde, por exemplo. Se o filho está doente, às vezes a mãe sofre mais do, que o filho, mais do que a doença do filho. Perdão por citar essas coisas pessoais de novo, estou num dia meio nostálgico, né? lembrando da infância. Mas eu tinha asma, né? bronquite, essas coisas. Muitas vezes ficava mal durante a noite, falta de ar, né? tinha que espirrar aquela bombinha para abrir os brônquios mas eu via que minha mãe estava muito mais preocupada do que eu mesmo. Eu falei ah tudo bem beleza vai passar isso daqui. Mãe me dá a bombinha. Eu falei não eu não vou dar bombinha porque faz mal pro coração. Eu falei não, não tem problema pro coração não deixa não eu preciso da bombinha. sabe, era muito eu via ela sofrendo mais do que eu e assim são em geral as mães amam tanto os filhos que sofrem então a vida e fazem tudo para ver o filho feliz. Então, vamos pensar agora, né? meditar, terminando já quase o nosso recolhimento, o nosso relacionamento com Deus, né? considerando o que dizíamos antes, né, o coração de Jesus, que se dá até o fim, quando nós nos amou até o extremo, e pensando em São José Maria, nos outros santos, que era um grande amador de Deus, E, agora, olhando para a nossa vida, eu como que eu tenho demonstrado, na prática, o meu amor a Cristo, nosso Senhor? Então, o carinho no olhar, falávamos, às vezes, um olhar demonstra o amor. Como é que eu olho para Jesus? Quando vou à missa, por exemplo, e Ele é levantado no alto durante a, a consagração, como que eu olho para Jesus? Com que olhar? Com que amor? Como que eu procuro estar, passar um tempo junto com Deus, sozinho, fazendo minha oração a sós, em silêncio? Como eu gosto de estar a sós, conversando com uma pessoa que eu amo? Sem pressa, sem ficar olhando no relógio para ver as coisas que eu tenho que fazer depois. Escutar o Senhor como prova de amor, não? como o um marido que escuta a mulher, a mulher que escuta o marido. Ou mesmo aguentar os sacrifícios que, que vêm junto com a vontade de Deus. Não? Deus nos pede umas coisas que exigem sacrifício. Estou disposto a fazer esses sacrifícios como uma mãe, um pai fazem pelos seus filhos. Faço as coisas por fazer. Não é por, sei lá se tem um, um plano de vida espiritual, não? e combinei que ia fazer a tal hora a leitura espiritual. E ia isso tem que fazer. E faço de qualquer jeito, sem prestar atenção. nosso padre, numa homilia conhecida, citava um, um, um verso daquele poeta, daquele poeta, esqueci o nome dele agora, é um, um espanhol lá, já vai vai aparecer, já mas que o ditado era, a frase dele era: Despacito e buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Devagar e boa letra, né? Você vai Fazendo devagar, escrevendo com boa letra, porque fazer as coisas bem, bem é mais importante do que fazê-las. Simplesmente, ah, fiz. Rezei o terço, rezei, mas rezei correndo, no gás. Né? Ah, faz as coisas bem, devagar, com boa letra. Machado, Antônio Machado era o, é o, o homem que escreveu isso. Então, é, como é que eu tenho feito minhas práticas de piedade? Simplesmente fazendo cumprindo, dando conta de tudo ou despacito e bui na letra, devagar, com uma letra boa. Reparemos que a santidade é amor. Quando Jesus vai falar o que é o grande mandamento da lei, é amar, amar a Deus, amar o próximo. Deus não quer a nossa perfeição técnica, Deus não quer que nós demos conta de tudo, tem que dar conta de tudo, nós façamos muitas coisas, né? dizíamos, quando fizéssemos coisas muito cada vez mais difíceis, complexas. Deus quer o nosso amor. fazer as coisas com amor. E, em geral, é o que nós queremos também na vida humana, nos relacionamentos humanos. O que a gente quer é amor. Imagina, sei lá, uma, uma mãe que vê que o filho está fazendo um monte de coisa boa, mas que não dá atenção para ela. Ah, meu filho é inteligente, mas não veio visitar. Ou uma mulher que fala: meu marido me dá muito dinheiro, compra tudo, não deixa faltar nada em casa, mas não tem amor. Ele é responsável, é bom, ele é bom, é responsável, mas às vezes tem coisa que a gente fala: podia deixar tudo. Né? mas ter amor é o que realmente nos marca a fundo. Será que Deus, já que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, também não quer isso, mais do que a nossa perfeição técnica de fazer tudo, de resolver as coisas, de dar conta do recado, das tarefas, que é importante também, mas não é como se Jesus falasse, eu não quero que você seja perfeitinha, que faça tudo certinho e não me ame. Prefiro que você seja mais relaxado um pouco, mas me ame, que tenha coração, que faça as coisas por amor. Que nós, com a ajuda de, de São José Maria e de Nossa Senhora, também possamos ser um grande amador de Deus, né? uma pessoa que pode dizer né falar assim, eu, o que eu tenho grande na minha alma é amor, um grande amor a Deus Nosso Senhor, como retribuição desse amor infinito, que se manifesta no Coração do Seu Filho, Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,